0: Hola, buenos días querida iglesia, si ¿Sí me escuchan bien, bueno pues muy hermosas y frías mañanas tengan todos ustedes. Es un gozo poder estar hoy, como que con mi respiración siento que se vise un poco, a ver si lo, si lo pueden bajar un poquito. Es un gozo para mí estar hoy aquí enfrente, eh, listo para compartir la palabra del Señor y quiero hacer una oración Justamente para que el Señor me use, para que sea el Espíritu Santo hablando de la iglesia, para que los de, lo que desde acá se diga no sea una filosofía de hombres, no sea mi pensamiento, no sea lo que yo creo, sino que sea el Espíritu Santo hablando a su iglesia. Vamos a orar. Señor, ¿cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra? Gracias porque tú eres suficiente, gracias porque tu palabra, Señor, es autoridad. Y yo te pido, Señor, que hoy tu Espíritu Santo sea el que hable a su iglesia, que seas, Señor, el Espíritu Santo el que controle este tiempo y que sea el Espíritu Santo, Señor, el que llegue a los corazones y que con la palabra, como dice, como una espada de doble filo, sea el que penetre profundamente, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, le voy a pedir a todos los chiquitines que pasan acá enfrente, todos los chiquitines que van a hacer su material, pasen acá enfrente, por favor. Recuerden que esa generación es la más importante ah, pero puedes pasar rich, no importa vengan acá, vengan acá, pasen acá conmigo, por favor son todos los que van a ser material. No hay nadie más que va a ser material, eso es mi anímate, venga alguien más va a ser material muy bien listo quién más nadie más va a ser material bueno si por ahí alguien no quiso pasar pero quiere ser material de todos modos puede ir por su material ok si alguien le dio pena pasar acá puede ir por su material pero bueno la intención de que pasemos ahorita aquí es que yo les quiero pedir un gran favor hoy vamos a estudiar sobre la gloria de Dios. Hoy vamos a entender qué significa la gloria de Dios. Cuando decimos que nosotros tenemos un Dios glorioso, quiero que ustedes sepan eso qué significa. Cuando decimos que vamos a hacer algo para la gloria de Dios, quiero que ustedes entiendan qué significa hacer algo para la gloria de Dios. Cuando decimos que vamos a vivir para la gloria de Dios, yo quiero que ustedes entiendan perfectamente qué es vivir para la gloria de Dios. Y eso lo van a descubrir en su material. ¿ok? Entonces vamos a orar, voy a orar por ustedes para que Dios les ayude a poder entender lo que hoy vamos a estudiar. Y después van a pasar allá afuera con la tía Rebe y la tía Rebe ahí les va a explicar con más detalle el material. Una vez que tengan el material en sus manos, en silencio, van a regresar y van a trabajar su material. Y acuérdense que ustedes me tienen que cuidar a que los adultos me estén poniendo atención. Si ven que un adulto no está poniendo atención o está haciendo ruido, ustedes le dicen, una pon atención. ¿Ok? ¿Listos? Bueno, vamos a orar. Señor, ¿cuántas gracias te doy por estos pequeños de la IBJ? Gracias, Ay, Señor, porque es una bendición ver cómo desde pequeños están siendo educados, Señor, bajo tu palabra. Y yo te pido que hoy ellos puedan estar muy atentos y, Señor, tú puedas abrir su entendimiento para que ellos también entiendan lo que hoy haremos y lo que hoy estudiaremos respecto a tu gloria, y vivir para tu gloria, y hacer las cosas para tu gloria. Te lo pido en nombre de tu Hijo. Amén. Listo. Pueden pasar por el material con la Tía Rebe. Muy bien, Iglesia. Pues todos vamos a estudiar lo mismo, ¿ok? Ahora, quiero nada más hacer un, 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 pequeño, un, un pequeño resumen, o una breve recapitulación. Venimos estudiando una serie en la cual vamos a estudiar los atributos de Dios y hasta hoy hemos estudiado su atributo de grandeza, su atributo de soberanía, su atributo de justicia y hoy nos toca estudiar su atributo de gloria. Y déjenme hacer, digamos, eh, un ejemplo paralelo, sí, y es porque está de moda, ¿verdad? ahorita. Si yo pregunto, ¿a cuántos les gusta el fútbol? No el soccer, el fútbol. ¿A cuántos les gusta el fútbol? Levanten su mano. Ah, mira, ahí hay, hay algunos. Y si yo preguntara, ¿cuántas reglas se ocupa durante un partido de fútbol? ¿Alguien podría responder? Yo, aunque yo levante la mano, yo no podría responder. ¿Cuántas divisiones hay en la liga de fútbol? Por ahí hay algunos. Yo no podría responder. ¿Cuántos equipos hay en cada división? ¿Alguien podría responder? Yo no podría responder. ¿Cuántos jugadores hay a la defensiva de un equipo? Yo no podría responder. ¿Cuántos jugadores hay a la ofensiva? Yo no podría responder. Bueno, ¿a donde voy es? A veces decimos que nos gusta algo, que nos identificamos con algo y aplaudimos y nos emocionamos, pero cuando le empezamos a escarbar, a ver si realmente sabemos a profundidad sobre algo, pues resulta que nos damos cuenta que no sabemos nada de lo que decimos, ¿no? tener afición por algo o creer. Y yo creo que tristemente a veces pasa lo mismo, como creyentes nos identificamos con un Dios Decimos que le amamos, decimos que le alabamos, decimos que le glorificamos, pero cuando empezamos a rascarle, a ver si realmente entendemos de esos atributos de aquel Dios que decimos amar y que decimos etcétera, etcétera, pues resulta ser que estamos como yo con el fútbol americano, ¿no? Que somos unos buenos espectadores nada más. ¿Vamos? Entonces... Esa es la idea de por qué estamos estudiando a profundidad estos rasgos de la personalidad de nuestro Dios. Para que cuando nos pregunten cuántos jugadores hay a la defensiva, pues podamos decir que 11, ¿verdad? Y no vamos a decir que 12. Oh. Bueno. Si me pueden ir, nada más para, para yo no irlos como, como diciéndoles, pasen la siguiente, la siguiente, nada más ayúdenme. Cada que yo pase una hoja, automáticamente es la señal para que ustedes cambien y ahí nos, nos podamos ir coordinando. ¿Ok? Bueno. Decíamos entonces que a menudo, como creyentes, en nuestros usos y costumbres, utilizamos frases como «Esta alabanza es para la gloria de Dios». Nos congregamos, hoy tú y yo estamos aquí congregados y decimos que nos congregamos para dar gloria a Dios. Yo digo que esta predicación tiene que ser para la gloria de Dios. O a veces hacemos actividades evangélicas o de alabanza, etcétera, y decimos que esta actividad es para dar gloria a Dios. ¿Y sabemos a profundidad lo que estamos diciendo? ¿O solamente se ha vuelto un cliché? Cristiano, decir que le damos honra y gloria a Dios. ¿Realmente entendemos qué es darle gloria a Dios? Bueno, la intención después de este domingo es que entendamos a profundidad cuando usemos estas frases en realidad qué es lo que estamos diciendo o a qué nos estamos refiriendo. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno. ¿Qué creen? Incluso para mí, y espero que el Espíritu Santo sea el que me use, porque si fuera yo, creo que los voy a confundir totalmente. Y van a salir confundidos igual que yo lo estuve. Pero la gloria de Dios eso es uno de los atributos o es uno de los conceptos difíciles de explicar, muy difíciles de explicar por todo lo que envuelve, pero muy fácil de ver. Repito. La gloria de Dios es uno de sus atributos muy difíciles de explicar, pero muy fáciles, pero muy fácil de ver. Y yo quiero ponerles este ejemplo, y ahí están las pantallas dos cuadros. ¿Cuántos de ustedes han caído deleitados ante una postal como la que está a su lado izquierdo? Un cielo espectacular, un azul turquesa espectacular, vegetación verde espectacular. Y ustedes ven ese cuadro y quedan impactados y embelezados por lo que Dios creó. Y ese es un concepto de belleza. Si yo te dijera que me describas o que me expliques qué es belleza, probablemente encontraremos acá muchos puntos de vista y nos empezaríamos a hacer bolas pero si cada uno de ustedes se pudiera poner ahí, en ese balcón, entenderían perfectamente el concepto de belleza. Ahora, si yo los tomara de ese balcón y los pusiera en el otro cuadro, ¿alguien podría decir que eso es bello? ¿Para alguien el concepto de belleza pudiera ser eso, lo que está a la izquierda? Perdón, perdón lo que está lo que está lo que está a su derecha digo a, al menos que el concepto de belleza universal esté como al revés no creo que nadie pudiera decir yo creo que lo que está a mi derecha es bello me van siguiendo entonces a qué quiero llegar con esto a lo que expliqué a veces el concepto de la gloria de Dios es difícil de explicar pero cuando estás parado y observas la gloria de Dios, fácilmente caes embelezado ante ella. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, hay demasiados textos en la Biblia que hablan respecto a la gloria de Dios. Muchísimos. No, no terminaríamos en estos 43 minutos que me quedan, que ya me quitaron dos, eh, para poder ver a profundidad todos los textos sobre la Biblia que hablan respecto al tema de la gloria de Dios. Pero vamos a ir tocando algunos versículos y vamos a ir tratando de hacer un hilo conductor hacia donde quiero llegar después de explicar o tratar de explicar la gloria de Dios. Pero quiero que tengas presente algo. Es más fácil ver su gloria que entenderla. Entonces quiero que te pongas como que en ese, en ese mindset, como que te pongas esos lentes. No trates tanto de entenderla, trata de observarla. ¿Vamos bien? Bueno. Primer versículo. Primera de Crónicas 29.11. Dice así, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino Tú eres excelso sobre todos. Fíjense cómo en este texto la Biblia no solamente nos da una pincelada de lo que es la gloria propiamente el Señor, pero nos da una pincelada de todas las características que están alrededor de ese atributo que es la gloria. Dice ahí que es magnífico, que es victorioso, que es... Honorable, y dice que todo es suyo, estamos viendo a un Dios creador, a un Dios creador que todo lo que creó lo hizo bello, la palabra en el griego que se usa para esta palabrita que aquí en nuestras Biblias dice Gloria, la palabra en el griego es tifará, esa es la palabra tifará y eso significa que algo es bello, que algo tiene brillo, que algo es de precioso ornamento, que algo es hermoso, que tiene hermosura y que es digno de honra. Y fará. Sigamos. Otro versículo, otro texto que vamos a ver está en Salmo 19.1. Salmo 19.1 dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios». Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo vemos el firmamento nocturno, estamos viendo algo que Dios creó. El Dios creador hizo algo que refleja su atributo, que refleja su gloria, algo que hizo con sus propias manos y que refleja parte de su personalidad. Pero. Si recurrimos nuevamente a la escritura en, 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 en griego, vemos que la palabra que se usa aquí, en gloria, es una palabra que en el griego es kaboth. Kaboth, que significa algo que es digno de ser honrado, algo que es honorable, algo que tiene honra en sí mismo, algo que tiene majestad algo que es noble, algo que refleja poderío, algo que refleja riqueza, algo que refleja suntuosidad, algo que, refleje, que refleja esplendo, esplendor y que refleja copiosidad. Yo te pregunto, cuando tú ves el firmamento, ¿puedes ver est estos atributos? ¿Puedes ver riqueza? ¿Puedes ver suntuosidad? ¿Puedes ver copiosidad? ¿Sería difícil tratar de explicar o describir de Suntuosidad, copiosidad. Pero cuando tú lo ves, insisto, es más fácil verlo que entenderlo. ¿Sí están conmigo? Otro, otro atributo, pero en los textos originales utiliza otra palabra. Y fará, y aquí está utilizando la palabra caboz. Sigamos. Éxodo 33, 18. Fíjense, aquí es algo muy, muy interesante y por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero les quiero dejar esta tarea. En, en sus casas lean todo el capítulo 33 de Éxodo y ahí ustedes van a leer que llegó un momento en el que el pueblo estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba. Y entonces Moisés tuvo que tomar el tabernáculo de reunión que estaba en medio del pueblo y lo tuvo que sacar, y lo tuvo que apartar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que como lo vimos el domingo pasado, es un Dios justo, y que no puede cohabitar con el pecado, y que Él tiene que permanecer fiel a sus atributos. Y entonces, al, al tener un, un Dios justo, que no podía cohabitar con el pecado, tuvieron que sacar el tabernáculo de reunión, estaba en medio de ellos, lo tuvieron que sacar. ¿Por qué? Porque no podía cohabitar. Y entonces, solamente el sacerdote, que en este caso era Moisés, eh, perdón, eh, perdón, Aarón, tenía que salir al tabernáculo para poder tener esa relación profunda con la presencia del Señor y regresar. Y todo el pueblo que hacía pues se quedaba ahí a la distancia mirando ¿por qué? porque no podían acercarse porque la presencia del Señor era intimidante y quizá había algunos que hacían lo correcto delante de Dios pero había otros que no lo hacían y entonces ahí tenemos un conflicto de que la presencia de Dios no podía cohabitar entre el pueblo y vean lo que dice aquí entonces le dijo te ruego que me muestres tu gloria. O sea, un día él salió al tabernáculo de reunión y recibió de parte del Señor instrucciones para el pueblo y él le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y es interesante porque yo trato de imaginar, bueno, después de que sobre el tabernáculo se posaba la columna de nube sobre el día y la columna de fuego sobre la noche... Quizá eso hubiese bastado para que el pueblo pudiera percibir la gloria de Dios. Pero es interesante cómo aquí en este texto, dice, él entonces dijo, te ruego me muestres tu gloria. Nuevamente, vamos al texto original y está utilizando la palabra caboz que ya describimos. Vamos a otro texto. Entonces, vamos a ver Éxodo 40.34. Vamos a ver la respuesta a esa petición. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llevó, llenó el tabernáculo. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Otra vez, utilizando en el texto original la palabra caboz. Y les estoy dejando ahí, digamos, como... La traducción de la palabra solamente para que estemos pensando en ella, ¿no? Honor, honrable, honra, majestad, nobleza, poder, riqueza, suntuosidad, esplendor, copiosidad. Vamos a, vamos a ver otro texto, Salmos 29.1, dice así, «Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder». Y fíjense, qué curioso, estamos hablando de que traigamos para el Señor, la palabra tributad es traer, tomar algo de lo que producimos y pagar un tributo, traer. Pero me llama la atención que dice, dada a Jehová la gloria y el poder. Entonces, cuando tú apartas algo de lo que Dios te da y lo traes como tributo, o como ofrenda a Él, no estás trayendo un recurso material a la iglesia. No estás trayendo algo al Señor, sino que con esa actitud estás reconociendo su gloria, estás reconociendo que Él es digno de honra y que él es majestuoso, que él es noble, que él es todopoderoso, que de él son todas las riquezas, que tenemos un Dios suntuoso, que tenemos un Dios esplendoroso, que tenemos un Dios que es copioso y derrama bendición sobre nosotros. ¿Sí está claro? No es, no es lo que tú haces, es lo que tú reconoces al hacerlo. Entonces, fíjate, me, 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 me impactó al momento en el que yo estaba tratando de poner mis ideas en orden, cómo se van entrelazando muchas de las prácticas que tenemos apuntando a la gloria de Dios. Y no es la actividad, sino es a lo que apuntamos al hacerlo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, como resumen, hemos visto entonces que en el griego hay dos palabras, para poder referirse a este atributo de Dios, Tifará y Cabot, que en resumen, la gloria de Dios pudiera sugerir que Dios es bello, que Dios es brillante, que Dios es un ornamento, que Dios es hermoso, que Dios es majestuoso, que Dios es noble, que Dios es todopoderoso, que las riquezas son de Él, que es un Dios infinitamente rico, que es un Dios suntuoso, que es un Dios esplendoroso, que es un Dios copioso, que es un Dios digno de honor, que es un Dios que es honorable, que nunca nos va a fallar y que es un Dios santo, que no puede cohabitar con nuestro pecado. ¿Me siguieron? Difícil, difícil de explicar, pero muy fácil de ver, muy fácil de, perci de percibir. Pero ¿sabes? Me llama la atención algo, que si seguimos buscando textos, en la Biblia que hablan respecto a la gloria de Dios encontramos otro texto que utiliza en la Escritura una palabra diferente en los originales vean vamos a vamos a Romanos 11 36 y a Efesios 1 17 dice así Romanos 11 36 porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos, a él sea el doxá por los siglos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, el Padre de doxá, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, Efesios 1, 17. Y fíjate, esta palabra, esta palabra que se usa en estos textos, en el original, es doxá. Y si tratamos de entender qué es DOXA, espero, algunos me van a seguir con esto, el que, no, el que no me siga con esto, más adelante lo voy a explicar en otros términos. Pero como ingenierote, que me gusta hacer de todo fórmulas, si yo tratara de explicarles qué es el DOXA a, a través de una fórmula, esa sería la fórmula para explicar el DOXA. El doxá es el tiáfara más el cabod, multiplicado por honroso y elevado al digno de honra. ¿Alguien lo pudo entender conmigo? Otra vez, el doxá es el tiáfara y el cabod sumados, multiplicados por honroso y elevados a la digno de honra. ¿Lo alcanzan a ver conmigo? O sea, ¿alcanzan a ver lo que significa esta palabra que la escritura usa, Doxá, o sea, no es si, si ya nos sorprendió lo que era Tiafra, si ya nos había sorprendido lo que es Cabot, bueno, te quedas mudo, ciego y tartamudo cuando ves en la escritura esta palabra por todo lo que significa bueno, entonces si si ustedes vibraron conmigo a través de tratar de entender el doxá de Dios, fíjense nada más lo impactante del siguiente versículo. Dice así Romanos 3, 23 «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». «Por cuanto todos pecaron y están destituidos del doxá de Dios». ¿Te das cuenta lo privilegiado que somos, tú y yo, de poder haber entendido el regalo divino y perfecto de Dios y poder haber rendido nuestra voluntad y nuestros corazones a Él? Ve de lo que estamos disfrutando. ¿Qué tuviste que hacer para disfrutar de esto? Nada, porque no se trató de mí, no se trató de ti, se trató de lo que... Ese Dios majestuoso hizo por ti y por mí. Pero qué triste y qué miserable debe ser la vida del que se está perdiendo de esto. Porque eso es lo que dice el versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos del doxá de Dios. Tu pecado y mi pecado nos impedía disfrutar de este doxá de Dios. El pecado del pueblo les impidió disfrutar de este esplendor de Dios y el tabernáculo tuvo que ser puesto a la distancia. Y cuando el sacerdote iba a tener una convivencia personal y cercana con Dios, el pueblo no podía hacer otra cosa más que ver a la distancia. Esa convivencia divina con el Señor. Y regresaba el sacerdote. Y volví a ir y volví a regresar. Y el pueblo simplemente viendo a la distancia lo que pasaba. ¿Pero qué crees? Hoy tú y yo podemos disfrutar de ese doxá y podemos estar inmersos en ese doxá, Podemos inundarnos en ese doxá. ¿Por qué? No por algo que tú y yo hagamos hecho. Porque no se trata de nosotros. Se trata de lo que el Señor hizo. ¿Y qué hizo el Señor? Bueno, me... vamos a la siguiente. A veces, tristemente, somos como el pueblo hebreo. Queremos estar cerca de Dios y queremos disfrutar y experimentar su gloria, pero estamos imposibilitados para hacerlo. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Y a veces siendo creyentes, aunque tenemos ya la entrada a poder disfrutar de ese recurso, nuestro pecado rompe esa comunión. Y nos volvemos idénticos al pueblo hebreo, que no podía sino más que mirar a la distancia de este atributo de Dios. ¿Qué hizo el Señor para resolver este dilema? Porque veíamos con Poncho que somos pecadores y que Dios es un Dios justo. Pero también Dios es, Dios, Dios es un Dios glorioso y Dios es un Dios que quiere que disfrutemos de su gloria, que quiere que vivamos dentro de su gloria, que quiere que estemos inundados en su gloria. Y entonces Dios... Y sólo Él pudo resolver esta ecuación, porque Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y sólo Él, solo Él pudo resolver esta ecuación. ¿Y qué hizo? Vamos a Juan 1.14, dice así, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su doxá, doxá, como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lo ven? ¿Lo ven conmigo? ¿Se emocionan conmigo? Jesucristo, Jesucristo no es más que la personificación de nuestro Dios. Y Jesucristo es la encarnación del doxá de Dios. Yo no sé si esto te vuela a la cabeza, pero a mí sí. A mí me la vuela, y para serte honesto, hay cosas que no logro entender con plenitud. Pero veo el amor de Dios, y veo cómo Él pudo resolver esta encrucijada. ¿Y sabes cómo la resolvió? Por un lado tenía aquí la justicia, que es un atributo de Él, que dice que el pecado... No es más que digno de muerte. Y por otro lado, veo acá el amor y su misericordia amándome a mí, pecador. ¿Y cómo resolvió Dios esta encrucijada? Él mismo se encarnó en la tercera persona divina y se puso en medio de esta cruz. Pagó por tu pecado Pagó por mi pecado el justo declarado injusto para poder unir su justicia y su amor. ¿Y lo es Y darte a ti y a mí la bendición de poder disfrutar de la gloria de Dios. De poder inundarnos en este remolino de hermosura de majestuosidad, de copiosidad, de belleza. Y hoy tú y yo estamos ahí, estamos inmersos en esa columna, estamos inmersos en ese atributo de Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos como creyentes? ¿Lo disfrutamos todos los días? ¿Estamos todos los días conscientes de ello? ¿O simplemente esto que acabo de explicar esto que vemos que es algo inexplicable para ti y para mí simplemente es una muerte en humillación algo divino vino a esta tierra y murió en, murió en humillación y hasta ahí se queda no, no se queda ahí eso lo hizo para que tú y yo pudiéramos acercarnos a su caboz y pudiéramos doxarlo. ¿Me siguieron? Eso lo hizo para que tú y yo pudiéramos acercarnos a su caboz y pudiéramos doxarlo. Y ahí está la palabra interesante. Doxá en acción. Tú y yo tenemos que doxarlo. ¿Vemos el doxá? Pero nuestra respuesta tiene que ser doxarlo. ¿Sí me siguen o ya los estoy confundiendo? ¿Sí? Bueno. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Voy a leer otra vez. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la doxá del Señor, somos doxados, de doxá en doxa, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El pueblo vio la gloria de Dios, vio el doxá de Dios a través del velo. Lo que impedía que ellos reflejaran, que ellos brillaran la característica del Señor. Y entonces esta gloria solo brilló sobre el rostro de Moisés, pero no en el rostro del pueblo. Mientras que la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo brilla como en un espejo que refleja su imagen sobre los creyentes. De modo que ellos, los creyentes, son transformados en la misma imagen, derivando los dones gloriosos y las gracias del Espíritu con el Evangelio de Cristo Señor y distribuido por ellos. Así la gloria que recibió del Padre la ha dado a sus seguidores genuinos. Así que nosotros, contemplando la gloria del Señor en el rostro de Jesucristo, hemos cambiado a la misma gloria. ¿Me siguieron? En otras palabras, la gloria de Dios nos transforma a ti y a mí. Cuando tú y yo recibimos el regalo divino de la salvación, nos prostramos en esta cruz, entendimos que éramos pecadores, que estábamos separados del doxá de Dios, que nuestra vida era miserable y que nada podíamos hacer y experimentamos la salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo. La característica del Señor se posó, en nosotros El doxá de Dios está en ti, está en mí, está posado sobre nosotros, sobre figuradamente sobre nuestros hombros está esa columna. ¿Y qué hace? Esa columna brilla sobre nuestros rostros. Y ese brillo sobre nuestros rostros se refleja y ese brillo y esa característica divina produce algo aquí adentro que empieza a cambiarnos, que empieza a transformarnos que de injustos nos vuelve justos que de sucios nos vuelve limpios blancos como la nieve que nos vuelve olor fragante delante de él que nos da un valor inexplicable, tú y yo delante del Señor somos valor, somos muy valorados, no hay una riqueza en este mundo con el cual se pueda pagar el valor que hoy tú y yo tenemos delante del Señor. ¿Hicimos algo tú y yo? Nada, no hicimos nada, es Él actuando, es Él buscando, es Él uniendo lo que no se podía unir y eso nos debe revolucionar la cabeza, eso nos debe poner todos los días a pensar si realmente estamos dejando que ese atributo glorioso de Dios nos impacte, nos cambie, nos transforme y entonces, la pregunta que yo les hacía a los niños, ¿cómo vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo damos gloria a Dios? ¿Cómo hacemos cosas para su gloria? Porque quizá, y yo me apunto en la lista, siempre decimos eso, que esto sea para su gloria, vamos a darle gloria a Él, pero realmente con nuestras actitudes lo estamos haciendo, estamos viviendo realmente para su gloria o simplemente como inicié la predicación es un cliché que usamos y usamos y usamos repetidamente bueno, ¿cómo glorificamos a nuestro Dios? entonces fíjate, otra vez Él es doxá cómo lo doxamos Él es doxá cómo lo doxamos ¿Cómo vivimos para darle gloria a Él? Bueno, vivimos para darle gloria a Él a través de estos tres puntos: lo glorificamos al creer, al creer en Él y en sus promesas y en sus promesas. En medio de la prueba, nuestra fe lo glorifica. Cuando creemos en Él y en sus promesas, en medio de la prueba, nuestra fe lo glorifica. Cuando crees poderosamente en lo que la Escritura dice y cuando viene la prueba, no te doblas y te paras firme creyendo lo que Dios ha dicho. Pero si a la primera prueba nos doblamos y abandonamos la fe, pues no lo estamos doxando. Realmente no entendimos la gloria de nuestro Dios y lo que Él hizo por nosotros. Al adorarle y al alabarle, le glorificamos. Pero no se trata de cantar nada más, no se trata de orar nada más. Se trata de que cuando lo hagas, enfoques tu mente y tu corazón en la grandeza de Dios que disfrutes a exaltar al único que es digno de gloria. Repito, no se trata de cantar, de leer y de orar por hacerlo. Se trata de que enfoques tu mente y el 100% de tu corazón en la grandeza de nuestro Dios. Se trata de que disfrutes de exaltar al único que es digno de darle gloria. Finalmente, le damos gloria a nuestro Señor a través de nuestro servicio a otros para salvación y para edificación de la iglesia. Por ahí ya tuvimos con Chacho un estudio fascinante respecto al tema de los dones. Bueno, le damos gloria a Dios cuando usas los dones que Él te dio para salvación de otros y para la edificación de la iglesia entonces yo te invito y me invito la próxima vez que tú digas que vas a hacer algo para la gloria de Dios pregúntate si estás creyendo en Él y en sus promesas si realmente al adorarle y al alabarle te estás concentrando en lo que él es. Y estás disfrutando de exaltarle a Él que Él es el único digno de gloria y honra. Y pregúntate si estás poniendo a su servicio lo que Él te dio para salvación y para la edificación de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, ¿cuántas gracias te doy porque tu palabra fue expuesta? Gracias, Señor, porque estoy seguro que el Espíritu Santo fue el que habló a tu iglesia. Señor, gracias por este atributo maravilloso que hemos podido estudiar esta mañana. Yo te pido, Señor, que no sea una predicación más, que realmente nos revolucione, que cuando veamos, Señor, el resultado de tu mano creadora, que cuando veamos el resultado de tu mano provisora, que cuando, vamos, que cuando veamos Señor el resultado de tu mano que sustenta, que cuando veamos el resultado de tu mano que guarda nuestras vidas, podamos ver tu gloria y podamos responder a tu gloria. Que Señor podamos doxarte, que podamos disfrutar, que podamos deleitarnos siendo inundados en esa columna de tu honra. Señor, gracias, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias porque encarnaste tu gloria en Él y gracias porque habitó entre nosotros y gracias Señor porque Él nos refleja tu gloria como un espejo sobre nuestros rostros y yo quiero Señor y es mi oración que ese reflejo sobre mi rostro te refleje a ti también Señor, que mis actitudes te reflejen a ti, que mis pensamientos te reflejen a ti, que mi andar te refleje a ti. Que Señor, yo no pueda hacer otra cosa más que darte honra a ti, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Te lo pido en nombre de tu Hijo. Amén.